0: Herzlich willkommen zum Perspective Talk, unserem wöchentlichen Live-Interview-Format für Recruiter und Marketer, die auf der Suche sind nach neuen Tipps und Strategien für ein erfolgreiches Social Recruiting. In den Talks sprechen wir jede Woche mit erfolgreichen Perspective-Kunden und erfahrenen Experten aus der Branche, die dir ihre Learnings aus der Praxis mitgeben. Ich bin Leni, dein Host, und ich entlocke meinen Gästen hier wertvolle Einblicke aus ihren Businesses, Best Practices und tatsächliche Beispiele, um dein Social Recruiting mit neuen Tipps und Strategien anzureichern und dich einfach auf ein neues Level zu heben. Schau bei uns rein, höre zu und lass dich von unseren Gästen hier einfach inspirieren. Also, willkommen zum Perspective Talk. Also, herzlich willkommen zu einem weiteren Perspective Talk. Mit Oliver Zentgraf habe ich heute einen Vertriebscoach mit mehr als 15 Jahren Erfahrung zu Gast bei mir. Er hat mit der Vertriebskompass GmbH unter anderem eine erfolgreiche Unternehmensberatung im Bereich Vertrieb mitgeschaffen und ist somit nicht nur Experte im Vertrieb, sondern ich glaube, du bist auch einfach als Speaker und Motivator Warte als Coach unterwegs in dem ganzen Bereich. Ich sage herzlich willkommen. Ja. Danke, dass du mein Nest bist.
1: Herzlichen Dank, Leni, dass ich hier sein darf und äh, du hast ja schon äh, mir den Teppich ausgerollt. Also, ja, ich äh, bin Vollblutverkäufer und lebe im Vertrieb und Vertrieb hat ja vielerlei äh, Spielwiesen. Deswegen hast du schon richtig gesagt, es ist nicht nur das Thema Vertrieb, es ist auch das Thema Speaking, weil man natürlich auch das Ziel hat, entsprechend Botschaften unter den äh, Teilnehmern zu verteilen und ja. das. Äh, ist wie gesagt das, was ich 24-7 liebe, lebe und ich kann mir für mich persönlich nichts Schöneres mehr vorstellen.
0: Mega, das klingt doch nach Leidenschaft bei dir. Ich freue mich total auf unseren Talk heute, denn äh, ich glaube, dass das Thema Vertrieb für viele auch so ein bisschen was mit Angst zu tun hat, du hast es selber auch schon gesagt, aber ja, die Grundlage von einem erfolgreichen Dienstleistungsgeschäft ist. Ähm, wir haben super viele Agenturen als Kunden, die im Bereich Recruiting oder Marketing unterwegs sind. Darum ist das glaube ich heute Content, der sehr wertvoll ist für unsere Community, für unsere Zuschauer. Und ja, für alle, die jetzt live dabei sind, ich habe es gerade schon gesagt, nutzt den Chat, stellt eure Fragen. Wir machen hier äh, das Ganze live für euch, damit ihr genau diese Fragen alle stellen könnt. Und ja, Oliver, wenn du magst, kannst du auch gerne noch mal ein bisschen dich selber vorstellen und vielleicht auch mal Vertriebskompass an sich vorstellen. Was macht ihr, was, was für eine Art Business habt ihr denn?
1: Sehr gern. Der, der Name Vertriebskompass, ich sage mal, der Name ist, ist Programm. Das geht ja um das Thema Vertrieb, Kompass, wenn man es miteinander zusammensetzt, sind, verstehen wir uns als Art Wegbegleiter, gerade durch, ich sage mal, dem Vertriebsdschungel. Und äh, ich komme auch aufgrund der Erfahrung, die ich mit den Trainings mache, immer zunehmend zu dem, zu dem Learning, dass es schwerpunktmäßig gar nicht so um das Thema Vertrieb geht, sondern äh, das Kernthema ist die Kommunikation. Weil das ja. ist das, was meines Erachtens aktiven und effektiven Vertrieb ausmacht. Kommunizieren wie schaffe ich es als Agentur oder auch als anderer Dienstleister, meinen Gegenüber zu erreichen und vor allem auch die gleiche Sprache zu sprechen. Weil erfahrungsgemäß ist zumindest die Erfahrung, die ich mache. Viele scheitern daran, das Geschäft nicht äh, äh, hinzubekommen, weil einfach äh, die Botschaft nicht klar ist. Es entstehen Missverständnisse und das führt natürlich letztlich dazu, dass auf der Zielgeraden der Kunde im schlimmsten aller Fälle sagt, hört sich gut an, aber ich würde gerne noch, würd gern noch mal eine Nacht drüber schlafen oder da schickt es mal per Mail, ich lese es mir in alle Ruhe durch und bei Bedarf melde ich mich. Und das ist ja gerade das, was wir nicht wollen, deswegen sind wir auch heute zusammengekommen und deswegen finde ich es auch cool, euch an der Stelle die ein oder anderen Werkzeuge an die Hand geben zu dürfen.
0: Mega. Ich glaube, das ist genau das, was viele Agenturler, vielleicht auch viele Freelancer, die jetzt ins Agenturgeschäft reinstarten, ähm, brauchen. Denn wir haben uns ja heute vor allem auf diese zwei Themen, Cold Calling und Abschlussgespräche eingeschossen und wollen da mal tiefer einsteigen und ich glaube, Cold Calling, wir haben beide äh, gerade auch schon drüber gesprochen, damit hat jeder eine andere Art von Beziehung. Ich glaube, es gibt diejenigen, die einfach gar keine Angst davor haben, es gehört so ein Business dazu und ähm, widmen sich dem Thema, bilden sich weiter, gehen darauf ein. Und für viele ist das erstmal so, oh, oh Gott, Cold Calling, da ruft jemanden an, der will das vielleicht gar nicht. Ähm, ja, ist es auf jeden Fall, hat einfach mit, mit einem Glaubenssatz Angst immer wieder mal zu tun. Und kannst du vielleicht mal erklären, was genau du unter einem typischen Cold-Call verstehst? Also was ist so die grundlegende Situation, die man da hat?
1: Ja, der, der Name erklärt es ja schon, es ist ein kalter Kontakt. Und äh, natürlich ist das auch das, was schon bei dem einen oder anderen die, die Blockade, die Angst verursacht. Es gibt noch keinen Aufhänger, es gibt keine Beziehung. Im schlimmsten aller Fälle habe ich keine Durchwahl. ich rufe bei der Null an. Dann habe ich die Zentrale ja. und die Zentrale ist ja oftmals verschrien als der Empfangsdrachen. Und äh, da rufe ich am besten lieber gar nicht erst an und suche mir lieber eine andere Tätigkeit, weil Cold Calling kann ich auch noch morgen machen. Und das ist aber gerade äh, die, der, der Fehler im Mindset, weil Cold Calling finde ich persönlich nach wie vor ein effektives Werkzeug. Äh, wenn mhm. man es natürlich schafft, das Ganze richtig aufzuziehen und dabei, man sagt auch immer, Vorbereitung ist die halbe Miete. Und das Schöne beim Cold Calling ist ja trotzdem, man, es ist ja gar kein richtiges Cold Calling, weil wenn man es genau betrachtet, weiß ich ja, wo ich anrufe. Äh, Im ja. Endeffekt leben wir im digitalen Zeitalter. Ich kann es sofort recherchieren über LinkedIn vor allem. Äh, wer ist meine Zielgruppe? Das sollte natürlich für jeden Einzelnen klar sein. Das ist oftmals der Geschäftsführer. Ich sage zumindest immer, äh, fang ganz oben an, wenn du zur Potte kommen willst. So musst du dich gar nicht aus von unten nach oben durchschlängeln. Und was spricht denn dagegen ja. äh, mit, der, mit dem richtigen Opening das Gespräch zu öffnen? Auch gegenüber der Empfangsdame oder der Zentrale und um zu sagen, äh, schönen guten Tag, ich bin der Max Müller, Agentur Sonnenschein. Ich hätte gern mal den Geschäftsführer Markus Müller gesprochen. Einfach ja. erstmal ein richtiges Standing und nicht äh, lauwarm oder Halbgas, weil Halbgas heißt immer Abstellgleis und dann kommt natürlich genau das, was viele vermeiden wollen. Äh, kein Bedarf, schick mal an in die Info-Ad oder melde ich gar nicht mehr wieder.
0: Ja, total. Spielt denn diese richtige Zielgruppenauswahl, sodass also ich am Ende, also das heißt am Ende, am Anfang direkt weiß, wen ich da am Telefon habe, eine wichtige Rolle?
1: Ja, selbstverständlich. Also ich finde, bevor man überhaupt in die Umsetzung geht, man spricht ja auch äh, spezifisch sogar vom Kundenavatar, sollte ja natürlich jeder für sich schon mal seinen spezifischen Kundenavatar erarbeitet haben, weil dann weiß er auch, äh, kennt er auch die Vorlieben, kennt er die Schmerzpunkte und kann danach auch entsprechend das Gespräch aufziehen, auch effektiv gegenüber der, der Empfangsdame oder der Zentrale. Man muss eben nur wissen, ja. okay, welche Schlüsselwörter äh, muss denn mein Gegenüber hören? Und dann muss ich natürlich unterscheiden, wie denkt denn eine Zentrale gegenüber meinem Entscheider. Und da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Ich muss in der Lage sein, im Court Calling zwei Sprachen zu sprechen. Einmal die der Empfangsdame und einmal die des Entscheiders. Und das äh, nenne ich auch immer äh, kommunikative Flexibilität. Aber, mhm. die ist, aber die ist unerlässlich. Aber auch die unter euch, die jetzt denken, boah, ist mir alles too much, ich das, ich das gebacken kriege, sage ich euch, learning by doing. So, wenn, ich, yeah. wenn ich an meine Zeit zurückdenke, wo ich tatsächlich im Kellerbüro saß und Cold Coding betrieben habe, es wird mit jedem Male besser. Und man ja. muss sich einfach nur trauen, man darf sich trauen. Und die, das Schöne ist ja, die Lernkurve ist ja dann am größten, wenn es nicht so gut läuft. Und, das, und diese Chance, diese Battle sollte sich jeder geben. Und dann wird man ganz automatisch merken, man kommt dann in so einen Flow-Moment und dann fängt es auch an Spaß zu machen. Und man will ja auch ja. das Erfolgserlebnis, aber das Erfolgserlebnis bekommst du nicht, wenn du hingehst und sagst, ich mache jetzt dreimal Cold-Calling. Oh, die hat mich jetzt dreimal abrasiert. Das ist eine richtig, richtige Scheißtätigkeit. Scheiß äh, ich mache doch was anderes. Nein, ja. ich muss schon sagen, Schlagzahl, 30, 40 Calls muss ich am Tag schon runterreißen, weil dann kommt automatisch, man sagt das immer, das Gesetz der großen Zahl Du kannst es gar nicht vermeiden, aber du musst natürlich, man kennt es schon aus den Urhistorien des Vertriebs, man hat den Trichter, daran wird sich auch nie was ändern. Ich muss einfach oben ordentlich viel reinspielen, damit ich unten was habe, mit dem ich letztlich über Anfragen, Angebote und Aufträge sprechen kann.
0: Richtig. Das ist eigentlich eine gute Zahl, dass du gerade schon so 30 bis 40 Calls in den Raum geworfen hast. Ähm, wie viele Calls sollte ich am Tag machen, wenn ich Cold Calling betreibe? Also um, um welche Zahl äh, handelt es sich, wenn Bevor ich mich irgendwie geschlagen geben sollte, ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren soll, also ich, ich lese das häufiger, hey, ja, ich habe jetzt mit drei Leuten telefoniert und die waren alle so, ähm, wir haben schon fünf Anrufe von Recruiting-Agenturen bekommen, wir brauchen jetzt keine mehr, ähm, habe ich dann meinen Soll erledigt oder sollte ich da noch mal eine Null dranhängen oder sollte ich da vielleicht noch eine Null dranhängen? Wie, wie kann man das am besten einschätzen für sich selbst als Unternehmer?
1: Ähm, man, man muss natürlich gerade, also wenn ich jetzt wirklich ein Youngster bin oder ein neu gegründetes Unternehmen, dann, dann komme ich gar nicht drum rum, äh, erstmal Schlagzahl zu machen. So, ja. natürlich äh, trennt sich viel später die Spreu vom Weizen und dann ist auch gern weniger mehr. Man kennt ja auch das Pareto-Prinzip, 80-20. Aber am Anfang stellt sich der Gedanke gar nicht, sondern dann heißt es wirklich nur Feuer, 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 Feuer. Auch einfach für den Lerneffekt. Und ich sage ja auch, jeder Mensch ist, äh, ist ein Verkäufer und dann soll er doch auch die Chance nutzen. Und wenn er noch nicht in seinem Leben Cold Calling betrieben hat, dann ist das die Chance oder das ist diese Selbsttrainingsmaßnahme, sage ich einfach mal, um für sich selber besser zu werden. Weil der ja. Kunde, ich sage immer, der Kunde ist der ehrlichste Qualitätsindikator. Und wenn die Dame oder der Herr am Ende sagt, du bist gut oder du bist weniger gut, dann ist das immer der Spiegel für mich selber. Und dann weiß ich aber auch, okay, dann kann ich noch besser werden. Und vor allem muss ich immer so ehrlich sein hinsichtlich der Selbstkritik, weil ich immer sage, der Ausgang jedes Kundentelefonates hängt großteils immer vom Verkäufer ab von mir oder von euch selber, und niemals vom Kunden, weil viele immer schnell dann mit dem Finger zeigen, ja, äh, war blöd, weil die hat gleich aufgelegt, der war viel zu ernst, äh, der wollte gar nicht mit mir sprechen, das ist die falsche Herangehensweise, sondern immer gucken, okay, äh, was kann ich zukünftig besser machen.
0: Ja, das heißt, ich muss irgendwo auch einfach mein Ego rausnehmen können aus der ja, aus der Grundsituation.
1: Ego ist, äh, ist tödlich und äh, es bringt ja auch überhaupt nichts, es, es hemmt dich nur in deiner Produktivität. Und äh, wenn man es richtig geil machen will, gerade zu Anfangs ist es auch immer wichtig, wenn man irgendwo scheitert, so mache ich es zum Beispiel, ich hole mir auch immer das Feedback ein. Und das kann man ja genauso auch im Court Calling tun. Warum nicht anrufen und sagen, äh, woran ist es denn jetzt gescheitert? Ja, so. ja, Weil, definitiv. Äh, wenn, ich kann ja nur, es ist ja wie im Verkaufen, wenn ich die richtigen Fragen stelle, bekomme ich die richtigen Antworten. Wenn ich mir aber wieder zu stolz bin und sage, ja, warum soll ich ihn da anrufen? Die hat doch schon gesagt, sie hat keinen Bedarf. Was, was soll die mir ja. jetzt erzählen? Aber wenn ich wirklich hergehe und sage, pass auf, ich bin ein jung gegründetes Unternehmen, ich habe aber die klare Absicht, Kunden in ihrem Segment zu gewinnen, bei ihnen hat es jetzt nicht funktioniert, sie haben mir klar gesagt, hier führt kein Weg rein, sagen sie mir jetzt trotzdem mal kurzes Feedback, was war gut, aber woran bin ich jetzt gescheitert? Damit ich ja. einfach wachsen kann, nicht jeder gibt Feedback, weil Menschen haben immer das Thema, sie sind nicht gern ehrlich, gerade wenn es eine Kritik ist wo man sagt, uh, da könnte sich der ein oder andere uh, verletzt fühlen, aber es gibt genug, gerade dann so in der Entscheidungsebene, die sagen, Mensch, cool, ich sage dir ganz genau, woran es gelegen hat, du warst mir nicht selbstbewusst genug. Ja. Weil was nämlich ganz äh, interessant ist, wenn man sich solche Feedbacks einholt, das Feedback wird oftmals gar nicht fachbezogen sein, sondern immer personenbezogen.
0: Ja, ja, das klar, ist auch ein ganz, ein
1: ganz wichtiges <lacht> Learning im Bereich der, der Akquise, dass man sich bewusst wird, äh, Menschen kaufen immer noch von Menschen. Wir, wir reden zwar immer von Digitalisierung und wir haben Online-Marketing hier und wir bauen uns ein Funnel und da kommen ganz viele Leads rein, das ist alles richtig, aber im Endeffekt stehen sie, sitzen sich trotzdem Menschen gegenüber, so wie jetzt auch, wir unterhalten uns ja auch, wir verkaufen uns ja auch untereinander und dessen muss man sich immer wieder bewusst sein.
0: Ja, dass es einfach um echte Menschen geht und äh, das ist halt auch so ein bisschen die Quintessenz, wenn wir sonst über Social Recruiting Funnels sprechen, da ist es auch immer wieder ein großes Thema in den Perspective Talks, dass am anderen Ende ja wirklich ein Mensch sitzt, der auch eine Lebensentscheidung trifft, äh, vor allem im Recruiting eben. Aber das ist auch ein guter Reminder. Und ich glaube, dieser Satz Menschen äh, kaufen von Menschen, das ist was, was viele schon gehört haben, was halt aber wirklich stimmt. Also auch wenn viele sagen, ja, sagt immer jeder. Ja, das, das ist es halt wirklich. Ja, also wenn du verkaufen verstehen möchtest, dann musst du diese Grundlage kennen und verstehen und sie auch wirklich internalisiert haben und in deinen in deinen Verkaufsprozess mit einbringen. Jetzt haben wir schon ein paar Mal über Cold Calling gesprochen, generell drüber gesprochen und du hast schon am Rande äh, ein, zwei Tipps mitgegeben. Ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen über das Thema Vorbereitung sprechen. Ähm, wir hatten, oder du hattest das auch schon am Rande eben gerade gesagt, ähm, dass es auch eine Rolle spielt, wer am Ende sitzt, also die Zielgruppenauswahl sollte stimmen. Wie bereite ich mich denn optimal auf einen Cold Call vor? Hast du spezielle Techniken, was dich selbst angeht oder was so deine Informationsgrundlage ähm, angeht. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Der, also, die, erstmal muss der Rahmen stimmen. Also mit Rahmen meine ich auch, um, mit welcher Technik arbeite ich. Ich meine, wir, ich habe jetzt das Headset auf und gerade beim äh, Telefonieren finde ich ein Headset allein schon eine mega Waffe. Warum ist es mhm. eine mega Waffe? Weil ich habe die zwei Teile hier frei und kann ja. mich sogar noch stellen. Ich stelle mich jetzt bewusst nicht, sonst seht ihr mich nicht mehr. Aber das macht schon mal unwahrscheinlich viel aus. Und dann habe ich schon mal sprichwörtlich ein ganz anderes Standing und äh, man sagt immer, wichtige Telefonate führe ich im Stehen. Grundsätzlich soll das heißen, ich führe jedes Telefonat im Stehen, weil jedes Telefonat wichtig ist. Aber das ist schon mal ganz wichtig, gerade wenn ich auch noch nicht so in der Routine bin und ich habe so eine noch so eine Grundunsicherheit, dann erlebe ich es immer, wenn ich sage, ich begleite auch viele Kunden aktiv im Tagesgeschäft und sage, stell dich doch einfach mal. Und dann sagen die Mensch, äh, ich war jetzt wie ausgewechselt. Weil,
0: ja, die, das Bewusstsein ist ganz ein anderes. Ne? Ja,
1: man, man hat einen breiten Stand. Äh, und man sagt ja auch, die Energie durchfließt den Körper ganz anders. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen spirituell, aber das ist tatsächlich so. Und wenn die Hände noch mit zum Einsatz kommen, was also immer spielt an der Körpersprache, und dann spielt alles miteinander, und dann habe ich eine viel stärkere Überzeugungskraft. Und Körpersprache spielt tatsächlich auch beim Cold Calling eine entscheidende Rolle. Weil, ja. weil ich oftmals kommt das Veto: zieht äh, mich doch keiner darum geht es ja gar nicht, sondern wie performe ich, wenn ich sitze im Vergleich zu, wenn ich stehe und was oftmals verkannt wird, was, was passiert mit meiner Stimme, weil wenn die Leute sich nämlich stellen, haben sie eine viel äh, überzeugendere Stimme, Klangfarbe, ganz andere Tonalität und das ist ja schon entscheidend. Man sagt ja auch, das ist zwar auch ein abgedroschener Begriff, aber für den Osten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Und es ist jetzt ein ja. Unterschied, ob ich mich melde äh, über die Null und sage, ja, hallo, hier ist der Maximilian von Agentur äh, Sonnenschein. Äh, ich hätte gern mal gewusst, wer ist denn bei Ihnen zuständig, wenn es um die Beauftragung von Agenturen geht, fürs Personalrecruiting. So. Oder ich gehe rein und sage, Servus, hier ist der Max von Max, äh, Agentur Sonnenschein. Ich habe mal bei LinkedIn gesehen, euer Geschäftsführer oder euer Abteilungsleiter für den Bereich Recruiting ist ja der Daniel Hoffmann. Den hätte ich jetzt gern mal gesprochen, weil für den habe ich was Knackiges vorbereitet.
0: Ja, mega. Ja. Yes. Ja, natürlich. Ich habe halt einfach ein ganz anderes Gefühl, auch mit mir selber, nochmal, um, um auf das Stehen zurückzukommen. Ich glaube, das ist, oder auch diese Freiheit, ich habe, wenn ich halt zum Beispiel, ich spreche ja auch in einem Mikrofon und habe jetzt nicht hier noch meine ganzen Kabel hängen. Oder äh, ja, ich habe auch ein klares Arbeitsumfeld, dass ich hier natürlich auch. All das tun kann, weil wir ja hier auch miteinander kommunizieren. Das ist, glaube ich, so eine große Grundlage und vor allem auch, wenn es am Ende darum um was verkaufen geht, ist das was, was sich viele mitnehmen können, ähm, auch jeden Call wieder einzeln so zu betrachten. Ja, das hast du jetzt auch eher am Rande gesagt, aber ich finde das total wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, okay, jetzt gehe ich wieder in meinen Modus, nächster Call, hier bin ich. Ich habe meinen Arbeitsspielraum, vielleicht ist sind das hier meine fünf Quadratmeter, wo kein Stuhl und kein Tisch und keine Pflanze steht, in denen ich rumlaufen kann und mein, meine Show machen kann, aber dass ich mir immer wieder bewusst bin, okay, jetzt ist der nächste Call, wieder von vorne, mich immer wieder in das Mindset zurückzuversetzen.
1: Und was auch hinsichtlich Vorbereitung wichtig ist, ich muss mir als Unternehmer und als Person selber bewusst werden, wie will ich denn rüberkommen, was mhm. erwartet denn meine Zielgruppe von mir zu hören, wen wollen die denn wahrnehmen, wollen die staatliche Lähmung, äh, konservativ, oder wollen die Spirit, Energie, Power, Zielstrebigkeit, wollen die mit, ja. wollen die angesteckt werden, wollen die merken, Gott hier der brennt ja regelrecht. So, weil was immer Fakt ist, die Menschen wollen spüren, dass du sich für sie interessierst, regelrecht um sie reißt. Und ja. wenn da aber diese, dieses Interesse gar nicht rüberkommt und man denkt nur so, boah, der macht das, weil das machen muss, das ist eben genau der Punkt, warum es eben dann vielen nicht gelingt, die Hürde zum Entscheider zu bekommen, weil die Empfangsdame ja. oder die Zentrale oftmals gelangweilt ist. Und
0: hast du, das heißt, wenn du am Ende versuchst, an den Entscheider ranzukommen, ist aber die Energie, die du am Anfang hast, voll auf die Empfangsdame ausgerichtet, wenn du merkst, die geht ans Telefon. Ja
1: klar, wenn ich wenn ich sowieso weiß, ich, ich
0: habe jetzt die Herausforderung, ich gehe erstmal
1: über die Null, weil mir fehlen jegliche äh, Zusatzinformation, äh, dann dann darf ich natürlich äh, aus dem Vollen schießen. Und ja. weil auch eine das wird ja auch verkannt, die, die Zentrale soll ja meine Verbündete werden. Und wenn ich die mit meiner ja. Begeisterung, äh, mit meinem Spirit anstecke und äh, sie auch schon erkennen, boah, irgendwie fühle ich mich von demjenigen angezogen, ich weiß nicht warum, aber ich werde ihnen jetzt definitiv weiterhelfen, weil der ist, eben, der ist eben voll in seiner Mitte und das ist ja auch so. Super, das, das, ja. Das, das Wie ist ja auch viel entscheidender als das Was. Das ist ja auch so ein Thema, ja. auch gar nicht am Anfang immer so in diesem ganzen Fachjargon verkopfen, weil... Ich sage euch eins, am Anfang, wenn man sich zum Entscheider durchfragt, die Zentrale oder die Sekretärin hat ja gar nicht, das soll jetzt gar nicht abwerten klingen, aber die hat ja gar nicht oftmals die Kompetenztiefe, dass die die Inhalte oder die Spezifikas, mit denen ihr die konfrontiert, dass die die zuordnen können. Deswegen würde ich ja. das an der Stelle komplett weglassen, sondern Fein. einfaches
0: Würdigen, aber eben das Wie ist wichtig. Und dann das ist heißt, ich wenn ich mich vorbereite, ist das durchaus ein Thema, woran ich mich, äh, vor allem wenn ich jetzt, wenn wir sagen, wir starten in das Thema Cold Calls rein, ich habe das vielleicht noch nie oder selten gemacht und versuche mir da meine ersten Prozesse und Strukturen zu bauen, ist schon mal wichtig, mir mitzunehmen, du sprichst nicht direkt mit einem Entscheider oft, gehst erstmal über die Zentrale oder über eine Art von Assistenzposition und da ist es eben wichtig, nicht sofort mit der Tür ins Haus zu fallen. Ähm, hier sind noch meine fünf Fachwörter, die ich mitnehme, ja, sondern erstmal mir bewusst zu machen: Okay, das ist jetzt der Prozess, den ich wahrscheinlich gehe. Ich habe erst die Person und dann komme ich hoffentlich direkt an den Entscheider ähm, oder die Entscheiderin. Und das heißt, ich, mein Mindset ist erstmal zentrale oder Assistenzposition und darauf bereite ich mich auch mental vor. Ganz genau, weil
1: Cold Calling heißt ja immer äh ich komme nicht direkt zur, zum äh, zum Verhandlungstisch des Entscheiders, ob das jetzt Einkauf ist oder Geschäftsführung, sondern ich muss mir immer ja. bewusst sein, okay, es ist noch eine Stufe davor. Äh, aber das ist ja wieder auch wieder das Ganze als Herausforderung zu sehen. Das ist ja auch wichtig, weil dann gehe ich auch wieder ganz anders ins Gespräch rein. Und ja. was mir an der Stelle einfällt, was ganz wichtig ist zum Thema Vorbereitung, äh, macht euch Ziele. Mhm. Ich, ich schreibe mir zum Beispiel äh, einfach auch Ziele auf. So, jeder hat einen Block. Äh, schreibt man sich auf, äh, Ziel des Gesprächs ist jetzt, oder man definiert es vorher, weil was macht das denn, wenn ich ein Ziel habe für ein spezifisches Zielkundengespräch? Da gehe ich ganz anders rein, ich habe sofort einen Fokus. So. Oder eben Thema Kompass, ich weiß sofort, okay, da ist mein Nordstern, äh, der, dahinter steckt folgendes Ziel und dann hat es viel mehr Tiefe, viel mehr Schlagkraft. Was ich auch ja. erlebe, äh, es wird einfach nur abgearbeitet. Das ist mhm. zwar Nee, das ist nicht gut, sondern ich brauche ein Ziel. Das muss, Ziel muss klar definiert sein und dann macht es auch was mit einem. Und die Wirkung bringt man auch übers Telefon rüber. Und genauso, ja?
0: Ja, ja vielleicht da noch eine Frage, ähm, weil du jetzt gerade so in diesen Vorbereitungspunkten bist. Spielt auch Timing eine Rolle? Ob ich jetzt zur Mittagszeit anrufe oder morgens oder abends oder. Ja, ich bin immer. Ich bin,
1: also, ich bin jetzt nicht die Regel, ich bin Optimist und sage. Äh, Anrufen kannst du eigentlich immer, ähm, weil oftmals gerade, in der Vorteil kann ja sein, wenn ich in den späten Nachmittagsstunden anrufe, weil wer ist denn mhm. dann oftmals noch im Büro, weil er dann seine Ruhe hat, ja. weil dann keiner zu ihm rennt, weil er Termine wahrnehmen muss, Personalgespräche hier, äh, Mitarbeitergespräche da, das sind, sind dann die Entscheider. Da ist die Wahrscheinlichkeit eventuell groß, dass der einfach ans Telefon geht. So. Mhm. Ähm, aber ansonsten, okay. äh, klar, Mittagszeit hängt auch vom Unternehmen ab. Ich meine, jedes Unternehmen lebt unterschiedliche Kulturen. Es gibt Unternehmen, die machen noch klassisch von 12 bis 13 Uhr Mittag. Erlebe ich auch. In so einer Zeit brauche ich natürlich nicht anrufen. Oder nee.
0: Also gehört das aber auch in meine Vorbereitung mit dazu, mich zu informieren. Ist Klar. das vielleicht ein Unternehmen? Äh, da kann ich sicherlich auch einfach äh, das in meine Vorbereitung inkludieren. Und das Bedenken durchaus. Ne? Ja, oh, Ja Guter und Punkt.
1: Ansonsten äh, kann ich ruhigen Gewissens sagen, so früh wie möglich starten. Äh, und die beste Zeit ist einfach äh, tagsüber, also vormittags, weil ich da selber noch genug Energie habe. Und ist ja nachgewiesen, kommt man ganz automatisch so dieses klassische Mittagstief. Äh, da, da muss ich mich natürlich wieder ganz anders pushen. Da macht es vor allem ja. dann Sinn, äh, einfach mal aufstehen und dann habe ich wieder den Push. Und äh, ja, ich sag mal, so, ich sag mal, Freitag um eins macht jeder bekanntlich seins. Den Spruch gibt es auch. Äh, da habe ich aus Erfahrung gemacht, ist aber tatsächlich so, weil viele zum Freitag brauchst dann einfach frühzeitig Feierabend machen. Deswegen lieber ja. den Wochenanfang nutzen.
0: Mega-Tipps. Das, glaube ich, ist auch so eine Grundlage, die man sich einfach in seinen Wochenplan mit einbauen sollte, denn wenn du Agenturler bist, wenn du eine Agentur aufbaust, schon etabliert hast, dann wenn du, nicht, wenn du derjenige bist, der selbst den Vertrieb macht, dann hast du natürlich auch noch andere Aufgaben, als äh, ja, kalte Calls zu machen. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig zu beachten, ja.
1: Und was ich noch ergänzen möchte, Leni, Thema Fokus. Man sollte sich auch, gerade wenn man noch nicht so routiniert ist geübt, einfach feste Slots setzen. Dass man einfach ja. sagt, pass auf, Montag von 9 Uhr bis 11 Uhr mache ich jetzt erstmal nur Attacke, nichts anderes. Und dann kann ich mich ja auch so organisieren, weil Verkaufen ist ja auch organisieren, dass ich da keine Störfaktoren habe. Dass nicht ja. irgendjemand die Tür reinkommt, irgendjemand versucht mich auf dem Handy anzurufen, der Nächste schickt mir irgendeine Pop-up-Nachricht. Das fällt dann alles aus, weil Fokus. Das ja. ist auch so ein Thema, was, was viele trainieren müssen, weil die Menschen sind nicht mehr fokussiert. Wir leben... Durch die Digitalisierung, Ablenkung hier, Ablenkung da, Störfaktoren, bum 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 bum. Und wir glauben ja, wir müssen multitaskingfähig sein, äh, nicht nicht bei bei der Telefonakquise.
0: Da. Ja, voll. Bin ich auch ganz bei dir. Das ist, glaube ich, auch so etwas, was viele unterschätzen, wie, wie viel Wert Fokus äh, in, in solche Themen bringen kann, allein um mein Ziel auch erreichen zu können. Wenn wir ähm, jetzt mal weiter weg von der Vorbereitung gehen und äh, eher in den Call an sich eintauchen, da stelle ich mir vor, dass vor allem dieser Beziehungsaufbau mit der Person, mit der ich spreche, als erstes oder dann vielleicht auch direkt äh, den, den Entscheider dran zu haben, wie baue ich jetzt schnell eine hoffentlich positive Beziehung zu meinem Gegenüber auf?
1: Mit äh, Natürlichkeit. Auch da hm. wieder das Thema Menschlichkeit. Und äh, es ist auch nachgewiesen, äh, egal ob Entscheider oder äh, Abteilungsleiter oder Empfangsdame alle möchten diese, diese Zwischenmenschlichkeit spüren und die projiziere ich nur durch Natürlichkeit. Ich sage auch immer, bleib natürlich, sei überzeugend, Bürger anziehen und so ist es ja auch. Und dann ist es auch immer wichtig, man sagt ja auch immer Smalltalk, habe ich auch, kriege ich auch immer oftmals Gegenwind, wo ich gesagt bekomme Oliver Smalltalk, aber doch nicht mit jemandem, den ich noch nicht kenne. Smalltalk mit dem Kunden, ja läuft, kriege ich hin, weiß ich alles über den, können wir uns über Fußball ja. unterhalten. Aber wenn ich es doch schon weiß ich, und habe meine Kunden schon und schaue dann einfach mal, okay, was sind denn so die gängigen Themen, dann kann ich doch ja. einfach äh, kann ich doch einfach einen Durchschnitt machen und sage, okay, solche Themen gehen grundsätzlich. Und das einfachste ja. Thema, um äh, in den Smalltalk mit den Kunden zu kommen, ist auch einfach das Business als solches. Ich, ich informiere mich doch auch immer mit mein, über meinen Kunden und dann mache ich es auch so, dass ich zielgerichtet den Kunden mit irgendwas aus seinem eigenen Business konfrontiere. Jetzt, jetzt auch überhaupt nicht gestellt, sondern weil es mich einfach interessiert. So, wie Hast ich, du da mal ein Beispiel? Ja. Wenn ich zum Beispiel äh, ein Unternehmen Google und ich sehe, boah, und das war letztlich so, ich war auf der äh, Transportlogistik in München und ich sehe, der Kunde war auch auf der Transportlogistik in München, dann spreche ich ihn direkt darauf an. Da sage ich, Mensch, Herr Peter, ja Peter, äh, jetzt sehe ich, Sie waren ja auch auf der Transportlogistik. Jetzt ärgert es mich. Ja. mich echt, dass wir nicht vorher schon Kontakt hatten, weil da hätten wir uns ja auf der Messe unterhalten können. Ja. Ja, wie hat es Ihnen gefallen? Weil ich war es aus dem auf der Transportlogistik. Ich bin reingekommen. Ich dachte, buh, mega Reizüberflutung. Also, es ging mir tatsächlich so und habe gedacht, buh, Mensch über Menschen. Ich mag Menschen, aber das war für mich erstmal so, buh, hier, hier. Richtig, richtig Welle. Aber es hat mega Spaß gemacht. Und so eine Messe bildet ja auch unwahrscheinlich eine gute Grundlage zum Austausch. Aber das wäre jetzt zum Beispiel für so einen Aufhänger.
0: Ja, ja, und ich kann mich in ein Gespräch verwickeln und habe einfach jemanden dran, der mir erstmal seine Aufmerksamkeit schenkt und sich bestätigt fühlt. Ja, oder an der was auch
1: immer funktioniert, gerade wenn man mit den Entscheidern spricht, ähm, die erzählen gern ihre eigene, das sind wir wieder beim Thema äh, Storytelling, die erzählen auch gern ihre eigene Story, warum den, mhm. den Firmengründer, den Entscheider nicht einfach mal darauf ansprechen, Mensch, was hatte ich eigentlich damals geteasert, dass du dich ausgerechnet in der Branche selbstständig gemacht hast? Weil mega mutig, dann noch zu der Zeit, zwar Corona verrückt, erzähl mal. Und ja. ich höre euch, die fangen die es Reden an. Und schon ja. schon hat, hat er komplett äh, die Tür für dich aufgemacht, weil er öffnet sich jetzt dir persönlich und dann kann man darauf ja weiter aufbauen. Aber man hat weißt schon du. eine ganz andere Symbiose und man hat nicht dieses Starre, oh, hier will mir einer was verkaufen.
0: Sondern ja, hier interessiert sich einer ernsthaft für mich als Mensch. Guter Punkt. Ja, ich glaube, das ist was, was für viele ein bisschen hart zu knacken ist, ähm, dass das Ziel durchaus da ist, zu sagen, hey, ich brauche ein paar Ansatzpunkte, ein paar Beispiele, ähm, wie ich die, ich sag mal, diese harte Schale knacken kann. Was ist denn Smalltalk an der Stelle? Äh, ich könnte jetzt auch sagen, oh ja, hier in München sind 22 Grad, schönes Wetter, wie ist denn bei Ihnen? Ähm, da würde ich jetzt, das, ist das erste, wo ich dran denke, wenn ich über Smalltalk nachdenke. Äh, darum danke dir auf jeden Fall für die Beispiele. Ich glaube, das ist was, wo sich viele einfach am besten mit identifizieren können, da mal ein paar zu hören.
1: Ja und, und die auch noch andere gute Beispiele ist immer, wie gesagt, das eigene Business. Dann aber auch man als Person selber. Man man kann ja auch mhm. was über sich preisgeben. Man nennt es auch in, in der Fachsprache eine sogenannte Selbstoffenbarungstechnik. Ich gebe erstmal ja. was von mir preis. Das ist ein Beispiel dafür, wäre zum Beispiel zu sagen äh, Mensch, äh, was ich jetzt unbedingt loswerden muss, Herr Müller, ich habe äh, damals für, für ein duales Studium hatte ich mich auch bei Ihnen beworben. Ich habe mich zwar final für jemand anderes entschieden, aber jetzt sind ja doch irgendwie unsere Wege über kurz oder lang zusammengekommen. Oder so ähnlich. Mhm. Das ist, das macht auch mega was aus, weil man ist quasi nach vorne gesprungen, hat was über sich preisgegeben und das macht es dem anderen umso leichter zu sagen, okay, komm, ich komme dir ein Stück entgegen.
0: Ja, total. Und ich habe halt einfach einen, ja, das ist dieses persönliche Kontakt, so mit einzustreuen an der Stelle. Es, Hast du... Ja, Schließe, schließe es gerne noch an.
1: Also, was immer gute Themen sind, ist auch das Thema, gerade jetzt äh, warme Jahreszeit, Sommer, Urlaub, äh, generell das Thema Reisen. Äh, Ach, ihr glaubt ja. gar nicht, es, die, die Kunden sehnen sich ja auch danach, einfach mal so einen äh, ja, so Kontrast mit reinzubringen, der das einfach ein Stückchen halt auflockert. Und bevor man jetzt ja. am Anfang, weil wir verkopfen immer und ich kriege auch immer, äh, ich kann doch jetzt nicht im Urlaub anfangen. Und dann sage ich immer, wer sagt das denn? dass das nicht ja. geht. Mach's doch einfach mal. Und wenn es vor allem, und nochmal, wir, ich, man kann ja heute so viel über seine Thema Vorbereitung, über seine Entscheider im Vorfeld schon rausfinden, oder auch über das Unternehmen. Und wenn man allein zwischen den Unternehmen äh, Kunde, Verkäufer Parallelen feststellt, na dann nutze ich die doch, um in,
0: in der im Storytelling oder im Smalltalk zu matchen. Voll. Das Man möchte ja auch einfach selber eine sympathische Beziehung mit seinem Kunden haben. Ja. Oder? Also selbst wenn es an der Stelle noch ein potenzieller Kunde ist. Und es ich ist möchte ja einfach auf einem coolen Level sein mit demjenigen und gut potenziell auch zusammenarbeiten können. Und es ist immer schon die halbe Miete, wenn ich dem Kunden signalisiere,
1: ich habe mich bereits mit ernsthaft, in Anführungsstrichen, mit dir und deinem Business auseinandergesetzt. Weil ja, definitiv. das ist Wertschätzung, als wenn der Kunde sagt, na haben Sie, wissen Sie denn überhaupt, was wir tun? Äh, ja. ja, nee, nicht so wirklich. Puh, das geht natürlich überhaupt nicht.
0: Nee. Ich möchte noch einmal auf das Thema Einwandsbehandlung zu, äh, zu sprechen kommen. Ich glaube, da könnten wir den nächsten Perspective Talk anschließen. Aber es ist dennoch eine, äh, ein wichtiger Teil im Thema, äh, wenn wir über Cold Calling sprechen. Ähm, glaubst du, dass es so typische Fehler gibt, die in der Einwandsbehandlung oder Einwandbehandlung gemacht werden im Cold Calling? Genügend. <lacht> Ähm, dass der wie, wie vermeide
1: ich das Ganze denn? Indem ich erstmal zuhöre. Das ist schon mhm. mal das Erste, was viele nicht machen. Die, die sind schon voll im, im Modus Verteidigung, die haben schon die Hände oh, oben und hören gar nicht, was war jetzt die Botschaft. Und fangen wir ja. jetzt einfach mal bei der Zentrale an. Die Zentrale sagt jetzt: Mensch, Herr Müller oder Mensch, Daniel, ähm, du willst dich doch sicherlich äh, nur vorstellen, dann. Äh, Schickt doch einfach mal in die Info-Ad und bei Bedarf, ja. bei Bedarf melden wir uns. Ja. So, ich lege jetzt auf, gell? Ciao. So, und dann zum Schluss. Was, was mache ich in dieser Situation? Ähm, erstmal, was signalisiert denn das? Es ist ja erstmal nur eine reine Abwehr. So, die, ja. man darf an der Stelle nicht verkennen oder man muss die Regeln kennen. Eine Zentrale oder ein Unternehmen bekommt täglich genug Anrufe vom Vertriebler. Weil wir haben unterschiedlichste Branchen und das. Das tendiert zwischen 25 bis 50 Telefonate allein am Tag, wo nur irgendjemand kommt und will Klopapier verkaufen, Desinfektionsmittel, CRM-Systeme, Transportdienstleistungen, Recruiting, weiß der Geier. So, und dann sind die mega reizüberflutet und die sehen sich lediglich nach, einem, nach, einer, nach einer frischen Ab Abwechslung. Und warum dann nicht einfach mal äh, irgendwas sagen, was die nie erwarten? So. Ja. Und äh, man kann natürlich hergehen und kann sagen, äh, ich bin absolut bei Ihnen, dass Sie jetzt so reagieren, ähm, weil Sie kennen mich ja noch gar nicht, aber mein, mein Ziel ist es vor allem, Ihr Interesse oder vielmehr noch das Interesse Ihres Entscheiders zu wecken. Deswegen bin ich natürlich Feuer und Flammen und ich habe auch schon mal geschaut, das ist ja der Herr Müller, dass Sie mich einfach mal an den Herrn Müller durchstellen, weil mein, Interesse, mein Ziel ist es vor allem, das Interesse vom Herrn Müller zu gewinnen. So. Ja, Warum? also auch einfach transparent zu sein. Einfach mal straight. Oder man kann ja auch, sage ich, immer ein bisschen flunkern, weil wenn man die, die Magie der Kommunikation verstanden hat, kann man ja auch sagen, gut, dass es ansprechen, Frau Empfangsdame, denn um mein Anruf geht es um etwas komplett anderes. Das Thema ja. Vorstellung, da sind wir schon lange drüber weg. Hier geht es heute um aktuelles Angebot und da möchte ich gerne mal mit dem Herrn Müller sprechen, weil ich habe gesehen, der macht bei Ihnen den Einkauf. Sie mich bitte mal durch. Und jetzt werden viele denken, ah, Oliver darf es nicht lügen kommst du in die Hölle, aber es ist ja ein Thema der Interpretation. Natürlich geht es um ein Angebot, weil ich habe doch das Ziel, das steht doch auf meinem Zettel, ich möchte gern heute ein Angebot unterbreiten. So,
0: ja, das ist außerdem brauche ich mich da ja auch eigentlich gar nicht schlecht mit fühlen, weil am Ende, was ich ja tun möchte, ist eine Dienstleistung bieten, die dem Unternehmen durchaus hilft. Ich muss es dem Unternehmen nur bewusst machen, dass ich der richtige Ansprechpartner, der Experte bin, der das Problem, was vorhanden ist, ja auch durchaus lösen kann. Ja, und was, was ja. auch immer cool ist,
1: die Empfangsdame ein Stückchen weit aus der Reserve zu locken. Weil viele Zentralen verkaufen sich immer als Entscheider. Das ist das, mhm. was, was viele immer sprichwörtlich ankotzt, wo sie sagen, ich weiß genau, sie ist es nicht, und was soll ich jetzt sagen, ja, jetzt muss ich auch noch auflegen. Dass ich einfach sage, Mensch, Frau Empfangsdame, äh, so souverän, wie Sie jetzt geantwortet haben, darf ich davon ausgehen, dass das auch Ihr Entscheidungsgebiet ist. Weil ja. dann würde ich gerne jetzt noch mal näher drauf zu sprechen kommen. Ich habe hier drei wichtige Fragen vorbereitet, das ist mir einfach mal wichtig, was Sie für eine Einstellung dazu vertreten. Da geht es nämlich um das Thema Recruiting. Welche Herausforderungen haben Sie dieses für die nächsten äh, Jahre? Wo liegen Ihre Schwerpunkte? Was wünschen Sie sich? Und dann ja. passiert Folgendes. Sie wird sofort sagen, stopp, junger Mann, stopp, junge Frau. Äh, das geht mir zu weit, das ist nicht meine Spielwiese. Das macht jemand anders. So, aber dann, dann habe ich es haben. aber schon mal enttarnt. Und kann sagen, oh, dann danke für, für die ehrliche Rückantwort. Äh, an, wer macht denn, wer trifft denn dann die Entscheidungen? Und es ist auch immer wichtig, ja. am, am Anfang, weil ich jetzt sage, das klassische Wer, die sogenannten offenen Fragen zu stellen. Fragen, die meinem Gegenüber nicht dazu veranlassen, einfach zu sagen, ja, nein, sondern wo er automatisch sich rechtfertigen darf, weil dadurch bekomme ich Informationen. Und man darf auch niemals verkennen, wir verdienen unser Geld mit Informationen. Und je mehr Informationen ich von meinem Gegenüber bekomme, je Je, je schneller oder je besser komme ich zum Angebot Schrägstrich Abschluss. Und dazu ja. muss ich Fragen stellen, gerade am Anfang, gerade auch wenn es beim Entscheider um die Bedarfsanalyse geht. Es heißt zwar immer, es ist zwar auch ein bisschen abgetroschen, aber es ist so, wer fragt, der führt oder stellt die richtigen Fragen, dann kriegst du auch die richtigen Antworten und nur so funktioniert es. Und, und was in dem Gegenzug wieder ein absolutes No-Go ist, für den Kunden zu denken und so zu reagieren, ja, Herr Kunde, für Sie ist ja bestimmt wichtig, Sie brauchen unbedingt äh, einen Dienstleister im Recruiting, weil ohne das wird es ja sowieso heutzutage nichts. Also ja. das sind so Unterstellungen, so nach dem Motto, Kunde, du bist sowieso zu blöd dazu, sondern man muss es, es charmander anstellen.
0: Und ja, das macht definitiv. man
1: einfach über Fragen. Und es <lacht> ist, ist auch Fakt, fragt einfach und ihr glaubt gar nicht, was die Kunden euch alles beantworten.
0: Ja, vor allem, weil es ja auch einfach aktuelle Schmerzen sind, wenn du weißt, dass du bei der richtigen Zielgruppe angekommen bist mit deinem Angebot, dass es passt, ähm, dann weißt du ja, dass der Kunde sehr, sehr stark vermutlich diese Schmerzen ebenfalls hat. Sprich, wenn du da anfängst, ein bisschen reinzustochern in diese Richtung, dann wird es von ganz alleine erzählen, äh, was vielleicht einfach aktuell nicht läuft an der Stelle. Und ja. was auch immer ein cooler Kniff ist, egal ob,
1: oder gerade wenn man mit dem Entscheider telefoniert, so Sachen wie, ich habe schon jemanden, äh, deswegen kein Bedarf, im Prinzip läuft ja alles das Gleiche hinaus, es wird ja nur unterschwellig vermittelt, du kommst ja nicht weiter. Ja. Und dass man ja. dann einfach sagt, pass auf, lieber Einkaufsleiter aus Danke für die, klare, für die klare Antwort und davon losgelöst, würde mich aber mal interessieren, weil auch für unsere persönliche Weiterentwicklung als Rekruter, mit welchen Herausforderungen siehst du dich denn aktuell konfrontiert? ja Und dass man dann noch ein bisschen den Impuls gibt in die Richtung, wo man ihn haben will, dass man sagt, Mensch, die, die O-Töne, die wir immer von unseren Kunden wiederbekommen, äh, sie kriegen zwar Bewerbung, aber es sind immer die falschen Kandidaten.
0: So. Ja, die Qualität stimmt einfach nicht zum Beispiel, ja.
1: Und dann und dann geht's los, dann macht er den Bauchladen auf. Und dann ja. passiert folgendes, der teilt dir seine, seine Schmerzen mit, seine, seine Kaufsignale und dann musst du da einfach nur andocken. Ich muss sagen, Mensch, Kunde, ist ein wichtiger Ansatz. Es, 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 sie würden sich schon freuen, wenn Sie anstelle von drei, zehn Bewerbungen pro Woche kriegen und das vor allem acht davon Kandidaten sind, wo Sie sagen, die lade ich am besten noch heute zum Gespräch ein. Habe ich Sie da richtig verstanden? Weil dann habe ich was Geiles für Sie vorbereitet. Das würde ich Ihnen gerne mal in einer Demo präsentieren. Oder dazu sollten wir uns gerne noch mal in einem Folgecall verabreden. Und schon, bis, schon ist man drinnen.
0: Schön, und schon, man im Gespräch, und schon spielt, Aber das, da sagst du eigentlich auch was Wichtiges, weil da sagst du quasi gerade, im Cold Call wird nicht geclosed, sondern da wird ein Folgegespräch vereinbart. Ist auch so. Ja, das ist vielleicht auch einfach was, was viele mal begreifen dürfen.
1: Ja, das ist, es ist die Vorstufe, wo man natürlich schon vieles richtig machen muss. Und nochmal, um das Thema Ziele aufzugreifen, das Ziel eines ja. Cold Calls ist es natürlich, Verbindlichkeit in Form von einem Folgetermin zu bekommen. Folgetermin hm. für den Entscheider Entweder bei ihm am Verhandlungstisch oder in einem Teams-Call, Zoom-Call, schlag mich tot, Möglichkeiten gibt es ja. ja genug. Und das sollte aber auch das Ziel sein, einen Folge-Call tatsächlich zumindest so hinzubekommen, dass man nicht nur telefoniert, sondern dass man sich auch als Person präsentieren kann. Das können wir ja online über die Kamera genauso machen wie, wie beim Kunden vor Ort, aber das muss das Ziel sein. Also wenn der Kunde sagt, ja, äh, machen Sie mal einen Telefontermin, ruhig Alternativvorschläge machen. Weil, Definitiv. Äh, sehen ist ein anderer Schnack als nur hören. Ja. Und die Kunden sind auch dankbar, wenn man alternativen vorschlägt. Man muss nicht immer den Vorschlag vom Kunden akzeptieren.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch einfach so ein bisschen, ähm, wie heißt es auf Deutsch, Confidence, Selbstbewusstsein, Vertrauen, Selbstvertrauen, einfach, dass man das ausstrahlen kann, dass man auch den Lied übernehmen kann und sagen kann, ach, wir können, das wäre hier noch eine andere Option, die wir äh, machen können und so weiter. Also, dass man halt, ja, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, Confidence, Selbstbewusstsein, glaube ich, ähm, ja. ausstrahlen kann an der Stelle. Ja, Als ja man,
1: man, auch. man braucht auch nicht die Selbstbewusstsein und das muss auch immer das Ziel sein, egal im Call-Call oder im Folge-Call, ich muss immer das Gespräch führen. Ja,
0: ich
1: ja. schließe es gerne noch an, ich habe dich unterbrochen. Das Gespräch äh, zu führen heißt ja nicht, äh, den Kunden äh, zu dominieren oder ihn äh, ins, oder den höheren Gesprächsanteil zu haben. Das heißt, einfach nur führen. Und führen kann ich auch mit dem weitaus geringeren Gesprächsanteil. Und eine, die einfachste Möglichkeit, ein Gespräch zu führen, dazu war ich schon kommen, ist immer Fragen stellen. Ja. Ich werfe ich werf den Ball Einmal. zu, Kunde wirft mir zurück. Ich werfe die nächste Frage hin, er wirft mir wieder zurück. Und ich kann ganz viel Informationen sammeln. Und dann ist auch ganz wichtig, was auch viele verkennen, nochmal eine sogenannte äh, Gesprächszusammenfassung. Das ist nämlich genau das, was sicherstellt, sprechen wir eine Sprache, habe ich dich, lieber Kunde, richtig verstanden, ist die, meine Botschaft auch bei dir richtig angekommen, dann kann ich das ja. nochmal festigen und dann geht man auch mit einem gemeinsamen Ziel raus, dass man auch sagt, Herr Kunde, äh, mein Ziel für's, für unser nächstes Gespräch ist Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, sind wir uns da einig? Also da kann man, muss man natürlich dann ja, auch ja. wiederum die geschlossene Frage stellen, weil ich will mir ja das Ja abholen und dann weiß der Kunde auch, da geht auch ganz anders ins nächste Gespräch rein, weil er sagt, boah, da passiert was. Das ist jetzt nicht nur ja. so äh, mal kurz den Finger in den Wind gehalten, sondern, oh, der, jetzt bin ich echt gespannt. Das hat, mich, das hat mich jetzt geteasert, jetzt will ich aber wissen, was die Jungs vorbereitet haben oder die Mädels.
0: Sprich aber, der, der Folgecall ist eigentlich noch gar nicht der Abschluss der Abschlusscall dann, sondern ähm, quasi erstmal...
1: Der, der Folgecall ist ja dann tatsächlich der Call mit dem Entscheider und da ja. kann es aber... Und sollte es trotzdem das Ziel sein, den, äh, den Abschluss schon mal ins Auge zu fassen, weil man merkt mhm. ja, okay, auf welcher, ich sage mal, Betriebstemperatur ist mein Gegenüber. Und wenn der schon, man merkt ja, ob ein Kunde kaufwillig ist, also woran merkt man das? Man nennt das ja Kaufsignale. Jede Rückfrage allein ist schon das prädestinierte Kaufsignal.
0: Ein ja. Kunde
1: fragt, äh, man kann, wenn, man, wie lange dauert es, bis ihr, bis ihr Neukunden aufnimmt, ist schon ein Kaufsignal so mega oder im bereich software was äh, was kann euer produkt außerdem noch so kaufsignal kann man äh, können sie auch mal bei uns persönlich vor ort sein um sich noch mal einen eindruck zu verschaffen kaufsignal das ist aber auch wieder das thema des aktiven zuhörens das muss ich auch registrieren das muss ich mir auch abspeichern sagen okay kaufsignal kaufsignal ja. kaufsignal, kaufsignal und ich, ich sage es ist äh, größer gleich drei kaufsignal heißt schon macht den abschluss
0: aber glaubst du, dass, dass das in dem Call dann, oder andersrum, ich, ich sehe oftmals dann auch die Herausforderung und ich habe das auch gerade schon im Chat gelesen ähm, von Clemens, der fragt, inwieweit kann ich jetzt hier schon auch für mich als Agentur das Budget vorqualifizieren, weil am Ende möchte ich ja auch mit jemandem arbeiten, für den das Budget durchaus Manageable ist, also der am Ende nicht sagt, oh, um Gottes Willen, ja. Also hast du da Tipps, um dahingehend auch für mich schon meine Vorqualifizierung in diesem Gespräch platzieren zu können?
1: Ja, es ist ja schon wichtig. Ich weiß mit der Budgetfrage, äh, da scheinen sich auch die Geister, stellst du die Budgetfrage, stellst du sie nicht. Ja. Ähm, ich komme aber immer mehr zu dem Punkt, äh, man kann es ja entweder direkt stellen und sagen, Herr Kunde, was ist, ich? oder man kann es ja auch nicht fragen, was ist, was ist Ihr Budget, sondern was ist Ihnen das Ganze wert? Weil ja. Ja, Wertigkeit ist ein positives Wort, Budget ist immer so in die Richtung Preis und Preis wird immer mit Kosten verbunden und dann, dann, dann ist, das, ist das Gespräch wieder zu, zu auf den Preis konzentriert und äh, man kann ja auch man kann ja auch das Ganze umschiffen und sagen, okay, was ist Ihnen wert, wenn wir in der Lage sind, Ihren Anforderungen, die Sie genannt haben, zu 100% gerecht zu werden. so und dann ja. muss ja, Da wird ja der Kunde irgendwas sagen. und dann ist es auch immer wichtig, man kann ja trotzdem ohne ein Budget zu kennen auch ruhig mal ein Angebot erarbeiten und äh, wichtig auch, ganz wichtig an der Stelle, wenn ich ein Angebot an den Kunden unterbreite, lasst den Kunden mit dem Angebot nicht alleine, weil mhm. ihr habt euch so mhm. viel Arbeit gemacht, ihr habt den call call ihr habt den folge -Call mit dem Entscheider, ihr macht ein Angebot und jetzt macht ihr den Fehler und schickt das Angebot raus und meldet euch zwei, drei bis fünf Tage später. So, was passiert? Der Kunde kriegt das Angebot. Ihr wisst, dass man nicht, wann er es liest, wie er es interpretiert, womit er es vergleicht. Das ist alles suboptimal. Deswegen finde ich es immer wichtig, den Kunden zu sagen, pass auf, Angebot habe ich vor mir liegen oder bin ich fertig. Äh, ich würde jetzt einmal auf senden klicken, wenn du am Rechner bist, äh, mach bitte auf. Ich hab, äh, will dir gleich mal die wichtigsten Punkte nochmal näher bringen. Und man, holt ihn, mehr, die, man ja. holt ihn direkt ab und man vermeidet diese freie Interpretation. Oftmals... Ja, Also
0: ich weiß es direkt einfach, worum es geht. Also was genau der Hintergrund vielleicht ist. Wenn ich eine Pute, wenn ich noch eine Frage habe, kann ich sie direkt stellen. Ich bin nicht, ich komme nicht in diesen Gedanken, in dieses Gedankenchaos. Wenn ich das dann abends vielleicht, öffne ich das nochmal schnell, ach ja, ich hatte ja heute den Call, da gehe ich dann jetzt rein, guck mal das Angebot an warum ist das denn jetzt hier so teuer oder was ist denn jetzt genau dieses Budget da, das verstehe ich jetzt vielleicht gar nicht und dann mache ich mir ja schon Gedanken, da frage ich schon meine Kollegen, frage vielleicht noch zu Hause meinen Mann, meine Frau, ich hatte da heute den Korn und der hat mir jetzt das hier in Rechnung gestellt oder im Angebot, da fragst du dich dann direkt, was ist das, also da entsteht ja dieses, ich weiß nicht, ich glaube, das nennt sich Hermeneutischer Zirkel, diese Spirale, die sich entwickelt, dass sich immer mehr Gedanken macht Dieses und schon ja, ja, richtig, und, bin ich im Kopf
1: gelandet. Und äh, es ist ja auch, das ist auch eine Art, meines Erachtens auch eine Art äh, USP, äh, wie, äh, hol, wie hole ich den Kunden in äh, von der Angebots-in die Auftragsphase. Und das ist ja auch ja. schon zu sagen, äh, du bist es mir wert, dass du das Angebot von mir als persönlich oder zumindest telefonisch oder via Teams oder was auch immer präsentiert bekommst. Das ist doch, ja. das das hat, das gehört sich doch auch. Der, da das sehe ich doch, da, da weiß ich sofort, okay, habe ich verstanden. Und wenn man das kontinuierlich umsetzt, dann wird auch am Ende immer weniger die, der Einwand kommen. Das ist aber ganz schön teuer. Weil wenn ich ja. in der Erläuterung die Mehrwerte herausgreife, äh, nochmal sage, lieber Kunde, dein Vorteil ist, dann auch immer in die Sie anstelle von Wie-Formulierung gehen. Das ist auch ganz wichtig, den Kunden proaktiv ansprechen. Vorteil für dich, Kunde, bei diesem Angebot ist, explizit dies jenes das weil du hast das gefordert und hier wird es 100 prozent erfüllt außerdem ja. profitierst du noch da und davon dann versteht er doch das weil ich sage es auch immer die zahl unten rechts ist ist doch nur der mehrwert in zahlen ausgedrückt und wenn ich den so eine litanei an vorteilen nutzen aufzeigen kann na dann
0: steht es doch in einem geringen verhältnis zum preis und dessen muss man sich einfach bewusst sein total Definitiv. Das ist, glaube ich, auch einfach so die Kunst des Verkaufens dann am Ende, dass man diese ähm, diese Waage quasi auch erstellt hat in den vorherigen Calls. Ja, wenn ich meinen Abschlusscall habe, dann ist das ja sicherlich oder hoffentlich schon in, durch die Bedarfsanalyse in den vorherigen Calls immer wieder geschehen, dass ich gemerkt habe, okay, das sind die Punkte, die für meinen Kunden besonders wichtig sind, auf die kann ich ja nochmal eingehen und oder dem sollte ich dem das sind Bedingungen, die er vielleicht auch hat oder Bedürfnisse, die er hat, auf die ich dann immer mal wieder eingehen kann, ohne ihn jetzt halt mit so einer Flut an Informationen ähm, und Fachbegriffen zu, zu so über, überschütten quasi. ja. Und wie, ge wie gesagt, das ist ja auch äh,
1: bewiesen, äh, Angebote werden nicht, wenn man alleine ist, detailliert gelesen. Der Blick wandert immer von oben links nach unten rechts und... Dann ist es das gewesen. Und das wollen wir eben vermeiden, um eben genau nicht ja. auf den Preis reduziert zu werden, sondern Die. das dazwischen den Mehrwert. Und den muss man auch einfach im Vorfeld persönlich dem Kunden noch mal näher bringen. Und das ist überhaupt, das ist ja und, und jeder, der hinter seinem Produkt, hinter seiner Dienstleistung steht, der kennt ja hoffentlich oder zumindest seinen Mehrwert und den kann er da einfach noch mal abliefern. Und der Kunde will da auch keine zehn Stichpunkte da reichen. Drei, maximal fünf knackige Überzeugungspunkte. Voll,
0: definitiv. Und, da, ja. und dann, Ich, ich habe ja. eine Frage aus der Community, die möchte ich direkt mal einstreuen, weil wir gerade beim Thema sind, Oliver. Ähm, und zwar fragt äh, Media4one, wie sollte ein Folgegespräch optimalerweise aufgebaut sein? Startet man direkt mit einer Produktpräsentation, zum Beispiel PowerPoint, oder eher mit einer Fragerunde? Ich finde es immer charmanter, auch wieder mit Fragen zu
1: beginnen. Weil mhm. bei Fragen liefern die Kunden die Motive und wenn ich dann in der Lage bin mit der Präsentation oder mit der Demo genau diese Motive äh, zu deckeln, na, dann habe ich doch optimal die Brücke geschlagen. Aber wenn ja. ich vorher, so kann ich mir gleich mit den richtigen Fragen nochmal gleich die Motive zurechtdrücken, dann haben sie auch die, die Kunden geäußert und dann habe ich direkt die Lösung dafür. Ja. Als, als zu präsentieren und dann kommen die Fragen, ja, aber mir fehlt bislang noch könnt ihr auch dies und das. Ach, mein Kollege mhm. fragt gerade, ihm fehlt auch noch jenes. Und dann wird es schon wieder unrund. Aber wenn ich es vorher weiß, dann kann ich auch genau die Punkte bespielen.
0: Definitiv. Das heißt, ich sollte dann irgendwie auch vorher vielleicht schon mal ein paar Beispiele oder sowas gezeigt haben von erfolgreichen Kunden, um ähm, vielleicht auch eine Vergleichbarkeit zu geben. Ich äh, denke, das ist vielleicht auch so ein bisschen Re Einwand an der Stelle. Referenzen sind auch immer wichtig. Vor allem, wenn ich... Äh,
1: Referenzen aus gleicher Branche, Das ist überhaupt Hausaufgaben machen, wenn ich sowas mache, sollte ich auch gucken, Okay, habe ich Referenzen aus einer vergleichbaren, aus einer gleichen Branche, die die gleichen Schmerzpunkte haben. Mega. Und äh, was man auch immer noch so als Gimmick dazu tun kann, was ich immer mache, dass ich sage, äh, mir ist auch ganz wichtig, dass ich sich unabhängig von dem heutigen Gespräch, auch wenn es Bombe war, holen Sie sich bitte mal eine unabhängige Meinung von unserem Kunden ein. Der hat genau vor den gleichen Herausforderungen gestanden, und äh, interviewen sie ihn
0: mega ja ich glaube das ist so ein ding das äh, viele auch unterschätzen ähm, was super wichtig ist einfach auch case studies mit den kunden zu machen fallstudien zu erarbeiten sei das ähm, ja ein video wo du vielleicht auch deinem kunden etwas in gegenleistung stellen kannst das sind glaube ich dinge die vor allem wenn ich starte mit meiner agentur und vielleicht noch nicht so viel so credibility im markt habe ähm, Super wichtig, ja, um äh, am Ende auch ein gewisses Vertrauen vielleicht aufbauen zu können oder Beispiele zu liefern, mit denen sich ein potenzieller neuer Kunde einfach identifizieren kann an der Stelle.
1: Und es ist auch immer wichtig, ähm, wenn man sagt, du hast die Möglichkeit, ich stelle den Kontakt her, hol dir die unabhängige Meinung ein. Äh, allein diese, diese Möglichkeit und ich, ich sage es jetzt bewusst in dem Rahmen, die wenigsten machen dann tatsächlich den Schritt und rufen bei dem Kunden an, aber allein, dass du dass du so bereitwillig bist und zu sagen, das ist die ja. Firma, das ist der Name, das ist die E-Mail, das ist die Durchwahl, ruf an, hol dir die Meinung ein und wir sprechen wieder. Das ist so ein Vertrauensbeweis schon, dass das euch automatisch nach vorne rücken lässt. Also setzt ich natürlich voraus, dass wenn er tatsächlich dort anruft, dass natürlich auch genau ein Feedback zurückkommt, was euch in die Karten spielt. Das sollten, ja. das sollten natürlich die Hausaufgaben richtig gemacht sein. Aber ansonsten machen es tatsächlich die wenigsten. Die wenigsten. Ich fragte doch immer meine Kunden, haben die denn angerufen? Auch wenn der Auftrag ja. kam, die hat sich keiner gemeldet. Aber <lacht> ist ja erstmal zweitrangig, aber ich habe die Möglichkeit aufgetan.
0: Ja, ja, klar. Und so Natürlich. kann ich mich wieder ich aus... Das ist ja auch wieder so eine, eine, eine Vertrauenswirkung an der Stelle. Ja. Ne? Und vielleicht auch nicht unbedingt nur Vertrauen, aber so Be Selbstbewusstsein, dass ich sage, na, du kannst gerne all meine Kunden anrufen. Und... Und, sind
1: und was, äh, was mir auch an, an der Stelle nur einfällt, ein wichtiger Hinweis, der ich an der Stelle geben möchte, wer wirklich vor der Herausforderung steht, äh, zu, zu, zu sagen, was sind denn meine USPs? Und ihr habt zumindest schon, äh, ich sag mal, einen, einen gewissen Kundenpool. Fragt doch einfach eure Kunden, was sie an euch und eurer Dienstleistung und eurem Produkt schätzen. Und das sind eure ja. USPs. Weil das Mega. ist genau das Wording, was auch der nächste Zielkunde hören will. Es ist zwar schön, wenn du sagst, mein Produkt ist das Beste, weil das hebt sich vom Markt ab und das berücksichtigt noch viele andere Geschichten. Das ist aber nicht das, was der Kunde hören will. Deswegen frag ja. doch den Kunden und nehm das mit und das kannst du bei jedem Gespräch
0: runterbeten. Wenn jetzt wirklich mal die. Das ist aber auch ein guter Punkt, dass du, den du gerade sagst. Ich will dich gar nicht unterbrechen, aber dieses. Schreib dir das vielleicht einfach mal mit und äh, was, wie, andersrum. Ich stelle die Frage nochmal neu, denn. Worauf ich hinaus will, ist der Punkt, wie, wie lerne ich denn immer wieder aus meinen Gesprächen? Also gibt es da vielleicht einen Prozess, den du empfehlen kannst, nach Calls sich hinzusetzen und zu überlegen, okay, das ist wieder was, das habe ich schon in anderen Calls erlebt, das nehme ich mir jetzt mit und passe meine Strategie an. Also hast du oder empfiehlst du generell eine gewisse Strategie, wie ich immer wieder aus meinen Calls lerne? Oder muss das jeder für sich einfach herausfinden? Gibt es da Best Practices?
1: Also ich finde sowieso tägliche, selbstreflexion wichtig gerade aus den kundengesprächen heraus und es gibt ja ein ganz leichtes instrument äh, man kann ja auch einfach äh, gespräche für sich aufzeichnen ich sage jetzt bewusst für euch und ihr geht sie dann noch mal durch und sagt, ja. okay äh, wie habe ich an der stelle reagiert weil wir sind ja selber unsere härtesten kritiker und man muss ja immer die frage stellen hätte ich jetzt gerade bei mir selber gekauft und, mm, und gute frage. um jetzt schon mal am anfang äh, die karten auf den tisch zu legen Wer neu ist in der Spielwiese, Akquise, Vertrieb, der wird natürlich am Anfang schon merken, buh, da ist noch viel Luft nach oben. Aber jetzt überhaupt nicht erschrecken, sondern sagen, danke. Danke, dass ja. ich noch so viel dazu lernen kann. Und jetzt mache ich aber richtig. Und jedes und es wird ja auch jedes Mal besser. Ihr werdet es merken. Man muss sich nur trauen. Und das wieder das Thema, äh, lass mal das Ego an der Seite stehen und mach einfach mal. Und ja. ihr glaubt gar nicht, was ihr für Maschinen werden könnt wenn ihr dem Ganzen eine Chance gebt.
0: Definitiv. Bin ich auch vollkommen damit allein, dass es, ja, ich brauche gar nichts mehr hinzugefügt <lacht> zu deinem Satz. Toller Satz, um äh, das Thema vielleicht auch Abschlussgespräche ähm, zu beenden. Wir kommen nämlich langsam zum Ende unseres Calls, aber ich möchte noch mal eine Sache ansprechen, und zwar, ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, du bist ja auch als Mentor, als Coach unterwegs ähm, und gar nicht mehr nur auf der Bühne, sage ich mal, ja, sondern auch individuell ähm, Du hast ein Online-Coaching entwickelt, rausgebracht mit Vertriebskompass. Die, die Nachhaltigkeit ist dein Kompass, heißt es, glaube ich. Magst du da mal darauf eingehen, was ist das für ein Coaching? Ich kann es gerne auch mal für alle direkt verlinken in der Infobox und auch hier im Live. Gib uns doch da mal einen Einblick rein. Wie kann ich mir das Ganze vorstellen? Es ist äh, ein klassischer
1: Eins-zu-eins-Schlagabtausch mit, äh, mhm. mit, mit mir als Trainer, als Mentor wo ihr, wo du die Möglichkeit hast, in in vier Online-Sessions A60 mit Minuten mit mir zusammenzukommen, wo, wo, wo ich die Möglichkeit habe, dich als Person, aber auch dein Business näher kennenzulernen und du nichts anderes machst, als mir einfach sagst, okay, das sind meine Schmerzpunkte und wir können die kontinuierlich bearbeiten, wie wir es jetzt in Summe im Schnelldurchlauf gemacht haben. Aber ja. machen wir uns nichts vor, dass wir heute der, eine Kostprobe, der Gruß aus der Küche und die Erfahrung hat einfach gezeigt. Und gerade diese einzel Online-Sessions, die bringen einfach den nötigen Tiefgang die nötige Nähe zwischen uns beiden und dann kriegen wir eine persönliche Weiterentwicklung, aber auch eine Weiterentwicklung für, für dein Business hin, um natürlich auch entsprechend das Ganze auf Wachstumkost zu bringen, sodass sich auch schnell die osten Erfolgserlebnisse einspielen. Und äh, Mega. Das, äh, also das wird von unseren Kunden gefeiert und deswegen will ich es auch einfach an der Stelle und in dem Rahmen heute euch anbieten.
0: Großartig. Das werde ich auf jeden Fall verlinken ähm, zu deinem Online-Coaching in der Infobox, wie gesagt, und auch noch hier im Chat. Der der Link folgt gleich. Ich kann es auch einfach in der Community nochmal groß anpinnen für alle, die äh, vielleicht auch jetzt erst dazukommen. Ähm, wir haben aber auch für heute ein Freebie mitgebracht, oder beziehungsweise du hast es mitgebracht, ähm, denn ich habe damit ja wenig am Hut. Und zwar ist dein Freebie ein live Online-Workshop, also ein Vertriebscoaching mit dir, ähm, den werde ich auch natürlich unten verbinden, äh, verlinken. Der findet aber auch schon bald statt, richtig, der Live-Workshop? Richtig, am, äh, am 13.06. von äh, 11 bis
1: 13 Uhr. Und äh, in der Zeit äh, habt ihr die Möglichkeit, auch mit mir in den Schlagabtausch zu drehen, aber Workshop auch äh, aus, bewusst aus dem Grund gewählt, weil auch äh, andere Teilnehmer zusammenkommen. Und das hat den unwahrscheinlich coolen Nebeneffekt, dass jeder von unterschiedlichen äh, Bereichen, aus unterschiedlichen Branchen äh, von den jeweiligen Schmerzpunkten des anderen partizipieren kann. Und da ist es wirklich so, äh, weil ich bin ein Freund von aus der Praxis für die Praxis, äh, das ist überhaupt keine Theorie, sondern jeder Einzelne liefert mir direkt seinen, seinen Schwerpunkt und sagt, Oliver, ich scheitere immer daran, wenn die sagen, äh, ja, Ach, nee, ich, ja, ich habe schon mal intern nachgefragt, aber der Chef meinte gerade, nee, haben wir gerade keinen Bedarf. So, und das, ist für, das finde ich sowieso immer so der Overkill, wenn intern jemand anders versucht, deine Leistung an den Entscheider zu verkaufen und nach zwei Minuten zurückkommt und sagt: Ich habe mal nachgefragt, keine Interesse. Ja, und äh, wenn ihr genau dafür die richtige Lösung wollt, dann äh, kommt am 13.06. in den Workshop und bringt natürlich noch andere Herausforderungen mit, weil ich, ich, ich suche immer die Herausforderungen und ich bin überzeugt und äh, ihr werdet es auch sein, dass wir für alles die entsprechende Brücke schlagen können. Weil im ja. Endeffekt, ich hatte es zu Anfang gesagt, es geht immer um Kommunikation und äh, ich freue mich auf jeden Fall wieder auf eine coole Runde.
0: Großartig, ja, ich, du machst es regelmäßig, du bist äh, erfahren <lacht> in diesem Thema äh, und ich finde es klasse, dass du immer sagst, dass du dich jeder Vertriebsherausforderung stellst ähm, und jeden Einwand behandelst an der Stelle. Äh, ich glaube, da kann sich einfach viele eine Scheibe von abschneiden. Und ich glaube auch, dass das Thema Vertrieb etwas ist, wo man nie wirklich ausgelernt hat, wo man sich immer weiterentwickeln kann, noch an vielen Schrauben einfach drehen kann, sich selbst auch immer wieder neu finden kann, überwinden kann. Ähm, darum ja finde ich das großartig, was du machst, äh, auch wie du Unternehmen einfach auch nachhaltig da weiterhilfst. Ich werde es verlinken. Merkt euch auf jeden Fall schon mal den 13.06. Ich habe es gerade schon mal hier in den Chat gepostet. Und Pinne es später noch mal, in der Community. Ähm, ich habe gerade nochmal in die Fragen geschaut oder Olli, möchtest du hier nochmal was hinzufügen zu deinen beiden Offers und dem Freebie, den wir heute mitgegeben haben, aber eigentlich hast du gerade schon alles erklärt.
1: Also es gibt nur eine richtige Entscheidung, äh, nehmt dran teil und ihr werdet <lacht> auf jeden Fall äh, Topseller werden.
0: Ja, mega. Ähm, ich sehe noch eine Frage von Emre, und zwar, wie viele Anrufe sollte man am Tag machen? Da sind wir vorhin schon noch einmal drauf eingegangen. Magst du es nochmal sagen, Olli? Ich, ich sage mal, so eine
1: Schnittmenge, das grobe Ziel sollten so 50 kurz sein. Ja. Und man muss ja auch mhm. bedenken, das sind ja dann auch Anrufversuche, weil wie viel erreichst du von den 50 Anrufversuchen? Und deswegen würde ich ganz anders an dich herangehen. Du solltest am Tag, Wenigstens das Ziel haben, mit 17 25 Entscheidungen gesprochen zu haben.
0: Mega. Wenn du das jetzt, ist doch mal eine Da, die ich mit, da machst kann. du deine
1: Strichliste und hast du am heutigen Mittwoch bist du aus also bei 15 Entscheidergesprächen, dann telefonierst du so lange, bis du noch zwei weitere Striche machen kannst. Und ob ja. du dann bei 50, 60 oder 80 Calls liegst, spielt keine Rolle. Die Gespräche mit den Entscheidern zählen.
0: Mega. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Learnings auch, dass nur weil ich 50 Anrufe am Tag mache, heißt es noch nicht, dass ich erfolgreich Cold Calling gemacht habe. Ja, und auch ja. immer wieder das Thema Ziel. Ich mache
1: heute ja. von 9 bis 11 Uhr Cold Calling und ich möchte definitiv so und so viele Entscheide erreichen. Schreibt das auf und ich sage euch, ihr, errei ihr erreicht die Ziele besser, weil es nicht ja. einfach nur so halbherzig Klar. in der Luft rumschwebt. Es ist, man sagt auch immer, denken auf Papier und ich könnte jetzt sagen, ja, ich spreche aus Erfahrung. Ja, ich spreche aber auch aus Erfahrung und ich kann sagen, es macht auch was mit einem. Und
0: ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Ähm, ich, ich möchte noch eine Frage dir stellen, bevor wir hier ein Ende finden. Ähm, und zwar ist das so ein bisschen, kommt das aus der, aus der Richtung, dass ja viele die heute Social Recruiting anbieten, als Dienstleistung ähm, aus der Marketingrichtung kommen, die ja, haben vorher Marketing-Dienstleistungen angeboten und Social Recruiting, Recruiting gliedert sich damit ein, weil es ja am Ende auch äh, eine Art Lead-Generierung ist. Ähm, aber auch super viele kommen aus der HR-Branche, Human Resources, sind klassische HRler, waren vielleicht vorher so als Recruiter in Unternehmen unterwegs und gehen jetzt hier so ihren äh, unternehmerischen Weg mit dem Thema Social Recruiting. Und die Frage, die ich mir da mal gestellt habe, ist, welche Parallelen siehst du zwischen Vertrieb und dem klassischen Recruiting? Also ist ein Recruiter heute eher Verkäufer als HRler?
1: Ich sag mal, schwerpunktmäßig sind wir alle irgendwo Verkäufer und äh, haben natürlich trotzdem unsere eigenen Handschriften. Und deswegen ist es, glaube ich, so, so eine Mixture aus beiden. Also ja. äh, ich... Also ich würde wahrscheinlich anders vertrieblich auftreten, weil ich eben nicht aus dem Bereich HR komme, sondern aus dem Bereich Spedition Logistik äh, und habe dann ein Stückchen weit eine andere Handschrift. Aber ich finde es gerade, äh, wenn ich aus dem HR komme und mache im Bereich Social Recruiting mich jetzt selbstständig oder äh, unterstützt am Business mit, äh, das, das lässt sich ja gut miteinander partizipieren. Und da kann man ja auch viele Erfahrungen mit einfließen lassen und cool. äh, ich würde das jetzt gar nicht so krass trennen, aber man sollte trotzdem natürlich immer im Hintergrund behalten, man ist natürlich jetzt noch mehr angeteasert, aktiv sich zu verkaufen. Und da muss man dem Ganzen gegenüber aufgeschlossen sein. Weil hm. das ist immer, was viele unterschätzen. Äh, es ist ein Unterschied, ob ich, sage ich mal, in meiner Komfortzone sitze und bin, äh, sei ich jetzt mal, Gehaltsempfänger und ich gehe dann den Schritt äh, und mache mich jetzt selbstständig mit dem Business, dann komme ich gar nicht umher, weil von nichts kommt nichts. Und dann, dann muss ich in die Pette kommen. Und dann ist natürlich ja, wichtig, zu verkaufen, sich zu präsentieren, Kontakte zu knüpfen, einfach kommunizieren. Ja, und das sagt es doch auch eigentlich wieder. Und in dem Zuge auch äh, das ganze Thema Netzwerken auch nicht außer Acht lassen. Gerade auch im Bereich äh, des Social Recruiting oder auch in den ganzen sozialen Plattformen. Äh, Gerade auch, also ich persönlich find, find, finde LinkedIn auch eine riesig effektive Plattform, um die richtigen Kontakte zu knüpfen, zu pflegen. Um da auch weiter drauf aufzubauen. Aber das muss dann jeder für sich selbst herausfinden, okay, was ist für mich, äh, was sind für mich die effektivsten Spielwiesen, um zum Großen und Ganzen zu kommen.
0: Mega. Das äh, be beendet unseren Call heute wunderbar und wunderschön, dass wir nochmal auf dieses Thema der Kommunikation zu sprechen kommen. Olli, ähm, mir hat es mega Spaß gemacht, mit dir heute mal ein bisschen zu äh, in das Thema Vertrieb einzutauchen. Und wir haben uns ja vor allem den Cold Calls heute gewidmet und äh, ich hoffe, dass wir da einige Fragen beantworten konnten und auch einige einfach mal Tipps mitgeben konnten, die man sich mal eben anschauen kann und direkt implementieren kann. Ähm, für alles Weitere darf ich an deinen Workshop erinnern ähm, und, äh, ja, wie gesagt, die Fragen dahingehend äh, weiterleiten an dich, ähm, wenn das denn genehm ist.
1: Sehr gern. Und für jede Frage haben wir die richtige Antwort.
0: Mega, ich verlinke dich, Kontakt zu dir, dein Online-Coaching und den Workshop, natürlich alles in der Infobox. Möchtest du noch letzte Worte hier im Perspective Talk loswerden?
1: Also ich kann es nur zurückgeben, Leni, war eine coole Runde, interaktive Runde und habe mich auch tatsächlich wohlgefühlt, weil wir in dem Zug jetzt wirklich 60 Minuten Verkaufen gelebt haben, äh, weg von der Theorie und äh, wir konnten auch auf die Fragen aus dem Chat eingehen, und ich fand, es war eine produktive Runde. Das ist mir immer wichtig. Es hatte auch, Mega. Es hatte gelebt. Wir hatten Emotionen. Wir hatten Spaß. Spaß ist immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und freue mich auf jeden Fall auf eine Fortsetzung. Das
0: ja, ich mich auch. Ich denke, <lacht> wir können noch eine Runde anschließen. Vielleicht ja auch eine, eine Mastermind zu dem Thema machen. Ich glaube, da werden super viele auch interessiert dran. Darum, ja, ich danke dir für deine Zeit, für all die Einblicke, die du uns heute gegeben hast und auch die ganzen Antworten auf die Fragen aus der Community. Danke. Und gerne bis zum nächsten Mal.
1: Unbedingt und allen eine erfolgreiche Zeit und wie gesagt, kommt in die Umsetzung. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Ciao.